0: Léto jede dál a data taky, tak je klidně vyčerpejte na cokoliv. A pce vám dokonce prázdním dáme další zdarma a na prodejně na vás bude čekat vodotěsný vak jako dárek. Více na T-Mobile.cz lomenoletní data. Je čtvrtek, 28. července. Posloucháte Studio N, tady je Filip Tytlbach. Dnes o tom, že se Donald Trump znovu objevil na scéně.
1: Well, now to the dramatic news out of the Justice Department. CBS News has confirmed that prosecutors are looking into former President Donald Trump's role in the January 6th attack on the Capitol as part of their criminal investigation.
0: Tonight, sources tell ABC News the Justice Department's investigation is increasingly focused on the actions of President Trump. Deník Washington Post zjistil, že federální prokurátoři vyšetřují i činy bývalého prezidenta Donalda Trumpa. Pokud by ministerstvo spravedlnosti kvůli tomu vzneslo vůči Trumpovi obvinění, bylo by to v americké historii poprvé. Mlu se o tom bavit s americkou spravodajkou denníku Ann Janou Ciglerovou. Ani vítej, ahoj.
1: Ahoj Filipe, dobrý den. Tak jaké kroky Donalda Trumpa vyšetřovatelé prověřují? Ono se vlastně tím, že to vyšlo najevo, zveřejnil to denník Washington Post a pak to potvrdili i ostatní americké média, tak ono se tím přišlo na to, že ministerstvo spravedlnosti vyšetřuje ty události, které vedly k útoku na kapitol v loni v lednu. To byla velká událost. A to byla velká událost a pořád to vlastně, už je to 18 měsíců od té doby, a to ministerstvo spravedlnosti, takový jako americký systém, u nás by ministerstvo nic nevyšetřovalo, ale tam to vlastně takhle funguje, tak to ministerstvo spravedlnosti tu událost vyšetřuje, ale vlastně do teďka se nikdy nedostali k Donaldu Trumpovi. Vždycky třeba první rok se zabývali těmi samotnými útočníky, těmi hmm. lidmi, kteří vpadli do toho kapitolu a jednoho po druhém, 850 lidí si představili, jednoho po druhém um, zatkli a nakonec odsoudili a a postupně se vlastně z těch samotných lidí, kteří vpadli do toho kapitolu, tak se zaměřili na, na to, kdo to organizoval, na druhou část vlastně, vlastně toho dne. A začali se dostávat blíž a blíž k Donaldu Trumpovi, ale nikdy se doteďka k němu nedostali. Co
0: znamená blíž a blíž k jeho spolupracovníkům? Mm, mm,
1: mm. Že zatím se neví přesně, není definováno, jakou konkrétně roli v tom Donald Trump měl, ale ví se, že jeho poradci organizovali, že uh, lid, jeho příznivci, že lidé z, té, z těch extremistických skupin jako Oath Keepers například, uh, lidé jako Steve Bannon, ten jeho bývalý strateg, to jsou lidi, o kterých už to ministerstvo spravedlnosti vědělo. No a teď se vlastně dostali ke, ke, ke spolupracovníkům viceprezidenta Mikea Pence mm-hmm. a těchto lidí se začali ptát na rozhovory Donalda Trumpa, na to, co Trump říkal, na to, co Trump dělal, na to, jaké pokyny dával, na to, co mu říkali právníci a jak on komunikoval s těmi právníky a několikahodinové vyšetřování nebo výslech tohoto druhu. A je to vlastně tím pádem, my víme, že to vyšetřování nejenom, že pokračuje, ale že se dostalo do Bílého domu a proto je to výjimečné.
0: A co ty vyšetřovatele zajímá konkrétně u Donalda Trumpa řeší, jestli se podílel na těch útocích organizačně nebo tím, co hlásal, nebo lidé kolem?
1: Je spousta věcí, které známe, protože se veřejně. A mezi nimi je třeba ta nechvalně prosláš speech ten projekt, který on měl před bílým domem. All of us here today do not want to see our election victory stolen by emboldened radical left Democrats, which is what they're doing, and stolen by the fake news media. That's what they've done and what they're doing. We will never give up. We will never concede. It doesn't happen. You don't concede when there's in theft involved kdy vyzval ty své fanoušky, aby šli na ten kapitola. a s že tam půjde s nimi a říkal, jestli nebudete bojovat o svoji zemi, tak o ní
0: přijdete.
1: A to byla jeho veřejná, vlastně jako stránka. No a potom je spousta dění se konala neveřejně za zavřenými dveřmi, vvalné pracovně, který neznáme, a které mohly mít daleko větší vliv na to, co se dělo. Takže ta role, jakou měl tehdejší prezident, to je něco, čemu se, čemu se teď věnuje nejenom teda ministerstvu spravedlnosti, v tom vyšetřování, ale také ta. Uh, kongresová komise, ten výbor, který vyšetřuje události loňského útoku na kapitol.
0: A můžeš jenom ve stručnosti připomenout, co se tenkrát stalo při tom útoku na kapitol? Proč tam ty lidi vtrhli? Co se tam stalo v tom kapitolu? To je
1: vlastně dobrý, si připomenout to. Ti děkuji mu za tuhle otázku, protože už to vlastně, už se tolik zabýváme tím, co se děje, že už jako se, se zapomínáme zmínit o tom, co k tomu vlastně vedlo. To, co se tehdy stalo, bylo, že Donald Trump prohrál volby, ale odmítl si to připustit.
0: Žádal o přepočítání. Žádal tak, o
1: přepočítání, všichni přepočítávali, jak mohli, prostě někde dokonce v Arizóně třeba třikrát. A, a stejně nic. A, a stejně nic, dokonce to konkrétně v té Arizoně Jeho lidé přepočítali a zjistili, že prohráli ještě víc. <laughs> <laughs> jo? A, ale, um, a on vlastně odmítl předat moc. Odmítl mm-hmm. uznat tu porážku, nikdy nikdy tu moc nepředal. Nikdy nezavolal Joe Bidenové neřek, neřekl, hele, dobře, jsi to, porazil jsi mě, byl to fair boy. Já si myslím, že je to škoda pro naší zemi, ale budu ti držet palce, protože tu zemi miluju víc než sám sebe. Jo? Tak to Což je le- takový standardní postup. To je, do, no říct, a to je, proč tu Ameriku ty. máme rádi. Tohle Aha. na té Americe milujeme, že jo? To, že se prostě ty krvelační proti sobě jdou, ale potom se nakonec potřesou tou rukou. A tohle, na to potřebuješ určitou velikost osobnostní a, a velkorysost a Donald Trump nikdy neprojevil. Nikdy neuznal, že prohrál a nikdy neuznal a nikdy neudělal to, to míru milovné předání moci, Vlastně tak, hmm. jak je v Americe, zvykem. A dokonce se nějakým způsobem a ten způsob a ta míra toho, jak to, nakolik to organizoval a plánoval on, ale v jehož zájmu nejvíce to bylo, um, motivoval své příznivce k tomu, aby vpadli do kapitolu, zabránili, zabránili tomu oficiálnímu uznání v volebních výsledků. That's all they got, At the force lets go! To je to, co se 6. ledna v kapitolu dělo, to je to, k čemu předsedal viceprezident Mike Pence, jeho vlastně dvojka Trumpova, to je to, proč on říkal, Mike Pence to nemusí udělat, ale neměl pravdu a označil Mike Pence za zrádce a za slabého člověka a tak. A jsme v roce
0: 2022 v červenci a řešíme, že ministerstvo spravedlnosti se dostalo po těch stopách až přímo k bývalému prezidentu Spojených států Trumpovi a jeho podílu na tomhle všem, na té katastrofy, kterou se teď popisovala. Jak je tahle situace bezprecedentní? To znamená ta situace, kdy ministerstvo spravedlnosti vyšetřuje kroky amerického prezidenta, nebo v tomto případě už bývalého amerického prezidenta.
1: To je totiž důležitý detail, protože zatímco bývalí prezidenti vyšetřování byli, tak současní, respektive stávající nikdy. Jo? To je takové, to je jedno z těch pravidel, které ty Spojené státy prostě dodržují. A těch případů nebylo mnoho. Vzpomenu z té moderní historie třeba byla Clintona, nebo, nebo Richarda Nixona. Ale nikdy to nedospělo k tomu obvinění. A to, pokud by se to stalo, to znamená, pokud by to ministerstvo spravedlnosti došlo k tomu, že je důvod ex-prezidenta amerického obvinit, tak to by bylo skutečně poprvé. To se nikdy v historii nestalo. A kdyby byl Trump
0: obviněn, hypotetická situace, tak co nejhoršího se mu může stát?
1: No to by mě teda taky zajímalo, abych ti pravdu řekla, protože... Víš, vlastně mě zajímá, kam až
0: tohle může dospět. Teď jsme v nějaké fázi, a zajímá mě, jaká může být ta finální fáze.
1: Ono totiž o to, že už samotné to obvinění ex-prezidenta by byl tak výjimečný krok a vlastně se... Nejenom to stávající vedení ministerstva spravedlnosti, to znamená ministr Mary Garland, ale i ti předchozí jeho předchůdci se, se tomu snažili vyhnout, co to šlo, kvůli tomu, že by byli podezření, že by byli podezíráni nebo že by byli obviněváni z politizace. Teď mm-hmm. si vím, že je před kongresovými volbami pár měsíců, ty jsou v listopadu letos. Za dva roky jsou prezidentské volby. Donald Trump chce kandidovat. Samozřejmě, že by Donald Trump i opozice demokratická, republikání, samozřejmě, že by říkali že by, říkali, by to jako hráli v duchu toho, že to je politizace a že se mu snaží zabránit. Jo? Ale oni, to znamená, že pokud by se ale rozhodli její obvinit, tak by museli mít opravdu neprůstřelné, opravdu pádné důvody. Tam by šlo o zhruba dva trestné činy, a to je spiknutí a vlastně maření výkonu kongresu. Pokud by to obvinění vznesli, tak se dá předpokládat, že by měli to tak pádně zjištěné, že by měli tak pádné důkazy, že by to zřejmě i soud uznal.
0: Zřejmě. zřejmě, zřejmě, důležitý slovo.
1: zřejmě jo? Velmi důležitý slovo. Ale ptáš si mě, co by bylo ano, hypotetické. Ano, já, ano, říkal, já, já jsem říkal, já nevím, teoreticky mě, že stát vlastně. A pokud by byl bývalý prezident Země obviněn či uznán vinným z trestného činu, dejme tomu toho spiknutí, tak by to bylo úplně bezprecedentní v historii Spojených států. Když to přeneseme do toho našeho českého prostředí, dá se to třeba srovnat s
0: tím, že státní zástupce podal žalobu na ex-premiéra kvůli kauze Čapího hnízda. Je to něco podobně důležitého? Nebo je to úplně jinak důležité?
1: Podobně důležité, ale s tím, že tady jde o prezidenta. To znamená ještě o level výš. A ten prezident ve Spojených státech nemá takovou symbolickou funkci, víceméně jako hmm. má náš prezident, ale má velmi výkonnou tu funkci. Takže tam to by vlastně byl velký otřes. No ne? jako premiér u nás, ne? Jako premiér u nás a víc. Ano. A víc. A on by to byl, to je totiž na tý. Pro, proč je ten případ strašně zajímavý a proč je fascinující ho sledovat, protože ono to vlastně bude šokující v obou případech, ať to dopadne tak, či tak. Jestli, ať ho obviní, dejme tomu uznají vinným poté, anebo ať ho neobviní, v obou případech to bude tou to Amerikou, nebo částí Ameriky otřest. Otřes. A v jednom případě, protože k tomu vůbec došlo, a v tom druhém případě, protože k tomu nedošlo. Protože potom, potom všem, co jsme viděli a co ta kongresová komise prostě v těch osmi slyšeních už předvedla ti svědkové, co vypovídali. Ty zjištění, která máme o, o, o událostech těch, těch dní, o tom, jak Donald Trump věděl, co se děje, věděl, že jsou ti jeho příznivci ozbrojení a přes nevydal pokyn 187 minut, víc než 4 hodiny, nevydal pokyn k tomu, aby odešli z toho kapitolu vlastně to, že nezabránil tomu násilí aktivně. To všechno si vlastně jako jestli tohle všechno zůstane nepotrestáno, nebo aspoň nevyhodnoceno jako, jako nepřijatelné, třeba v podobě toho, že by mu bylo nějakým způsobem zabráněno, kdy se ještě ucházet o nějakou veřejnou funkci, tak to vlastně v mnoha lidech může vyvolat pocit nějakého bezpráví, nějaké hmm. zbytečnosti, nějaké nespravedlnosti bez moci.
0: On ten současný kontext celé téhle věci je ještě širší, protože on se Donald Trump uh, začal znovu objevovat na scéně. A mě by zajímalo, proč tomu tak je. On se znovu hodlá kandidovat na prezidenta Spojených no, států. Proč je teď tak vidět?
1: No, právě protože velmi pravděpodobně hodlá kandidovat na prezidenta Spojených států. Teď o víkendu měl projev v Arizoně, kde řekl, že vlastně dal takové vyjádření, které nejméně popírá to, že bude kandidovat. To znamená, on, on, říkal, on tam říkal, oni by chtěli, oni všechna tahleto vyšetřování a tak, oni se snaží o to abych už, aby mi zabránili v kandidatuře. Ale to já jim nikdy nedovolím. No. Jo. A vlastně tím jako, tím řekl, že kandidovat bude. Ví se o tom, že se schází s potenciálními donory, potenciálními sponzory, těmi velmi bohatými lidmi, kteří by mu dali peníze na kampaň nebo nedali. Ale v Zároveň s tím prostě běží to vyšetřování jak tohohle ministerstva spravedlnosti, tak té kongresové komise a její, její místopředsedkyně Liz Cheney, republikánka, říká, udělám všechno pro to, aby prostě Donald Trump nemohl znovu kandidovat. A za určitých legislativních podmínek je to, mu to taky hrozí. Pokud vlastně bude obviněn z nějakého trestného činu, který je, jde proti zájmů té země, tak už potom mu nebude umožněno znovu kandidovat.
0: Uvidím. Já zase vidím tu českou paralelu, promiň, ale oni se blíží prezidentské volby a opět máme tady expremiéra, který pořád ještě nepotvrdil kandidaturu a objíždí celou republiku ve svém obytňáku, zároveň vyšetřovaný. To je vlastně úplně to samé. To je
1: vlastně strašně podobný, viď? Jakou má
0: Donald Trump šanci u republikánů? Naprostou. Jo?
1: On je prostě takhle. Zmenšuje se ta šance. Zmenšuje se. Už podle některých posledních průzkumů si třeba zhruba 50%, možná víc než 50% těch straníků přeje, nebo dotazovaných straníků, dotazovaných republikánských voličů si přejou, aby už kandidoval někdo jiný. Donald Trump totiž pořád trvá na tom, že ty volby vyhrál a víceméně už i ta země ví, že ne, anebo jestli jo, jestli si to myslí, tak už se chtějí taky posunout dál. Ono je to těžké trvat pořád na na nějaké staré chybě nebo tak. A, A on vlastně hraje pořád tuhle tu písničku dokola. Takže to je jedna věc, ale druhá věc je, že on, on prostupuje veškeré dění v té republikánské straně. Například teď jsou kongresové volby, to znamená, to jsou volby, kdy se volí část kongresu znovu a ta republikánská strana má své primárky, jakože z těch několika, že se na jedno místo, dejme tomu, v poslanecké sněmovně hlásí několik uh, kandidátů a to jsou ty jejich primárky a potom z těchto primárek vzejde jeden vítězný a ten se potom utká s tím samým na, de- na straně demokratů. A to budou ty kongresové volby. A teď se dělou ty primárky a vlastně většina těch, uh, jednak Donald Trump tam velmi aktivně v nich uh, podporuje některé kandidáty, Říká, lidi, volte tohodle, lidi, volte tohodle. Hmm. A je otázka, jo, on si taky vybírá kandidáty, kteří tvrdí, oni musí neříct zopakovat, políbit prsten na zopakovat, teda, že volby byly ukradené Joeem Bidenem a to, když zopakují, tak on jim dá ten, tu svoji podporu a on si zároveň vybírá lidi, kteří mají šanci zvítězit ale taky si někdy vybere kandidáta, který vlastně nemá takovou šanci zvítězit a ten kandidát třeba vyhraje právě proto, že mu Donald Trump dal tu svoji podporu. Takže takhle se vlastně i ta jeho big lie, jak oni říkají, ta jeho velká lež o tom, že ty volby byly ukradeny. tak pořád se hraje i na těch jednotlivých primárních volbách. Upevňuje si upevnuje pozici svoji. Upevňuje si pozici a prostupuje úplně všechno.
0: No, a jak to vypadá na té druhé straně? Na té straně demokratů. Hypotetická situace. Donald Trump kandiduje za republikány na prezidenta Spojených států. Kdo se mu postaví?
1: V tom případě se mu postaví Joe Biden. Protože on říkal, že pokud bude, nebo naznačoval, pokud bude kandidovat Trump, budu kandidovat znova. On říká, Joe Biden říká, že bude kandidovat znova. Někteří známí demokraté, výrazné demokratické osobnosti potvrzují, že to je správně, ale... Stanice CNN teď udělala průzkum hmm. a podle kterého vyšlo najevo, že 75% tři čtvrtiny demokratických voličů nechtějí, aby Joe Biden kandidoval znovu. Přijde jim, že je příliš starý, že je na něm to stárnutí znát, že v době nyní je mu 79 let, pak mu bude 82%. Uh, to už bude jako nejstarší úplně prezidentský kandidát v historii USA. Do toho je na něm uh, ten, ta schopnost, jeho kognitivní je stále neporovnatelná s Donaldem Trumpem. Prostě Joe Biden umí říci větu o několika souvětích a několik za sebou bez problému. Donald Trump s tím měl problém udržet myšlenku, udržet hmm. jako uh, složitější souvětí. Ne, není to sečtělý člověk, je to na něm patrné. Na tom veřejném projevu. Takže v ten Biden má pořád navrh, ale nemá tu energii Donalda Trumpa, kterou Donald Trump měl. A to mu vlastně hrozně ubírá na té přesvědčivosti, na tom, na tom vytváření dojmu, že to má pevně v rukou a tak. Takže to se zase umím představit, že i pro mnoho lidí je ten Donald Trump někdo, u koho mají pocit, že to prostě drží v rukou, že se na něj můžou spolehnout, že to vlastně, že se jako neotřese pod nějakým tlakem. Co dělal Trump doteď? Proč jsme se o něm nebavili v posledních měsících? Protože je to pořád to samý dokola. Ne, on, on moc vlastně nevystupoval. On začal, on začal mít veřejné projevy a veřejná vystoupení až teď nedávno. Do té doby byla spíše sporadická, teď už začíná vystupovat víceméně, každý víkend je někde. Dokonce bylo zajímavé, že se teď tento víkend setkal v Arizoně. Proti Mike Pencovi, proti svému viceprezidentovi, který rovněž přijel do Arizony, kde se konaly republikánské primárky, podpořit svoji kandidátku. Trump podpořil svoji kandidátku a to byly obě stály proti sobě. A vlastně ten bývalý prezident a bývalý viceprezident tam stály proti sobě a vyzývali republikánské voliče, aby volili úplně jiné lidi. Mm-hmm. To je zajímavý. No, ale Mike Pence chce ucházet o roli prezidenta taky. A vlastně jeho, ačkoliv nemám moc šanci, ale jeho uh, takový moto je, že on je všechno, co byl Donald Trump, akorát bez té zátěže toho vyšetřovaného ex-prezidenta.
0: Mě by ani zajímalo ještě jedno téma, teď úplně vybočím, i když částečně jenom vybočím, protože ono to s Donaldem Trumpem velmi úzce souvisí. A mě by zajímalo to téma, které nutně velmi otřáslo Amerikou a to je zákaz interrupcí, protože hmm. už je to měsíc, nebo něco přes měsíc, co nejvyšší soud zrušil rozhodnutí v Kauze Rowe versus Wade, které právě zaručovalo právo na volný přístup k umělému ukončení těhotenství. Co se za ten měsíc stalo? Jak to ovlivnilo za ten měsíc životy žen?
1: Zajímavé je to, že za se s tím hodně pere. Um, od takových jako systémových věcí, že ty státy, které jsou vedené republikánskými zákonodárskými sbory, tak uh, omezují to právo tak, jak si to vytyčili. To znamená, buď úplně zakazují, uh, že nám ukončí těhotenství nebo velmi brzy, velmi záhy potom hmm. po oplodnění. A na druhé straně zase ty demokraty, demokraty vedené státy uh, kodifikují to, zaručují víc, jako upevňují uh, to právo žen na interrupci Um, třeba Illinois uspořádal takové, jako vlastně zavedlo uh, takové pojízdné, pojízdné ambulance, které provádí tyto zákroky i třeba jako blíž k hranicím se soudními státy, kde to, hmm. kde to není možné. Um, a, a, a přes takové malé osobní věci, kdy já jsem třeba mluvila se svými kamarádkami ve Spojených státech, které mi říkali, že. V pátek padlo to rozhodnutí Nejvyššího soudu a už v pondělí nebylo možné si v CVS, což je taková, jako, taková vlastně velká lékárna, koupit americkou verzi postinoru toho pilulky hmm. to, to bylo Kito ráno poté, to se jmenuje Plan B tam, tak už tehdy bylo to možné vlastně jenom na tři kusy. A tady vidíš, že zatímco u nás v tom Nejvyšším soudě mi úplně jako. Víš, se tě to nedotkne bezprostředně, tak, tak tam ten nejvyšší soud hraje úplně jinou roli. Tam je opravdu v životech těch lidí a v pátek něco rozhodne a v pondělí okay. už prostě třeba i, že nám konkrétně na těch, na těch některých klinikách už byly objednané dopředu a už jim prostě ty, ty interrupce neprovedly. Takže to má různé podoby. No, i muže, to samozřejmě na muže to má velký dopad, protože ani muži nechtějí neplánované těhotenství, i muži prostě tomu chtějí nějakým způsobem zabránit to těhotenství nebo to, to dítě, ten nový potomek je společné rozhodnutí většinou obou partnerů. Takže, takže muži prostě přispěli vlastně svou trošku domnína a třeba se velmi v několika případech až třeba o 9 zvedl zájem o sterilizaci Mm-hmm. mužskou. Ženy si, třeba některé ženy si nechávají podvázat vaječníky mnohem více než předchozích týdnech, měsících, letech a velmi samozřejmě stoupl zájem o antikoncepci a i o tyhle ty pilulky poté a tak, které vlastně se snaží, teďko některé republikánské země se je, snaží, státy se je snaží také omezit, ale zatím to úplně neprochází.
0: Rozumím té poznámce o mužích. Je to vlastně fajn slyšet na jednu stranu. Na druhou stranu mě opravdu zajímají ženy, mě zajímají příběhy žen, kterých se to konkrétně dotklo, protože oni se objevují už i příběhy velmi mladých dívek, které prostě i po znásilnění si to dítě museli nechat.
1: No, to je je případ v Oháju desetileté dívky, který tou Amerikou opravdu otřásl, protože to ukázalo tu zhrůdnost toho toho zákazu. Ta vlastně tu desetiletou dívku znásilnil, nebo z toho znásilnění byl obviněn poměrně mladý člověk, asi 26-letý mladík, který jí znásilnil minimálně dvakrát a ta dívenka prostě jí, ta klinika v Ohio neumožnila tu interrupci. V podstatě jí ten stát nařídil, ať to dítě donosí. A to v, jako v jejím případ, v případě desetiletého těla není ani možné tam, tam třeba tak už jenom to, že ta dívka byla schopná otěhotnět, je, je, je známkou toho, že jako, jako je předčasně vyvinutá. Nebo v deseti letech jako většina dívek ani menstruace ještě neměla. Tak, ale ta, ta zrůdnost toho nechat holčičku jako donosit dítě, které třeba váží 6 kilo, jako, nebo minimálně to těhotné břicho váží třeba 10 kilo, To to přece ani jako. To to, to přece nemůže nemůže nikdo chtít, nebo to si nikdo nemůže věřit tomu, že to je takhle správně. Teď je to příjmém ohrožení nejenom jejího života, ale také. Jako fyzického života, ale také celého wellbeingu, také jako jejího dalšího života. Kolik toho asi to desetileté dítě předá tomu tomu svému potomkovi, co je to vlastně za nesmysl? Nebo to jako rovnou má rád k adopci? Vždyť je to tak strašující věc, takový porod, těhotenství vůbec není jednoduché. Já si myslím, že kdyby prostě o tomhle rozhodovali většinově ženy, tak to nemůže takhle vypadat, protože ty jsme, my jsme těhotní byli, nebo jsme, nebo si to umíme představit, prostě. Co to jako je? Já, ti to, já vím, že tohle je moje téma, ale prostě jsem se bavila se svojí paní na úklid. Já nevím, jestli jsem ti to už tady neřekla, já jsem ve zlově, jestli ti opakuju. Ale ona prostě dala dítě, ona mi v slzách vyprávěla, jak před 20 lety dala dítě k adopci. Prostě pořád to, ten člověk je pořád otřezený tím. Ten život je deformovaný tím. Musela, musela, ale no, prostě to, co blázní jako ten 10 Desetiletou holčičku, ty to, to přece není možný. No takže doktorka zařídila, doktorka z Ohája zavolala um, a, a jiné doktorce a tady to prostě v sousedním státě Filinojí to zařídila a ta interrupce byla provedena nakonec, takže holčička nemusí jako donosit dítě, ale ta odpojenost od života těch lidí je, je vlastně je, jako děsivá, abych ti pravdu řekla.
0: Říká reportérka Deníku Aněna Ciglerová. Moc děkuji za rozhovorění. Taky
1: děkuju, Filipa měj hezky a ahoj. Na shle.
0: A teď jsou na řadě zprávy, které by vás dneska neměly minout. 29-letý muž dnes podle policie v budově krajského úřadu ve Zlíně zastřelil svou bývalou přítelkyni. Žena, která na úřadě pracovala, na místě zemřela. Útočník se následně neúspěšně pokusil o sebevraždu. Nyní je pod dohledem policistů v nemocnici. Vstup do Národního parku České Švýcarsko ministerstvo životního prostředí plošně nezakáže. Ministrině Ana Hubáčková to dnes na místě rozsáhlého požáru projednala se starosty. České ministerstvo zahraničí předalo v Moskvě a Budapešti diplomatické noty o vystoupení ze dvou postsovětských bank. Od Odteď za půl roku bude vystoupení definitivní. Americký federální soudce vyměřil tresty ve výši tří let a tři a půl roku vězení dvěma bývalým policistům města Minneapolis, kteří se před dvěma lety účastnili smrtícího zásahu proti neozbrojenému afroameričanovi Georgi Floydovi. A Moskevský soud dnes potrestal ruskou novinářku Marinu Ovsjenikovovou za diskreditaci ruské armády pokutou 50 tisíc rublů, tedy necelých 20 tisíc korun. Novinářka proslula v Rusku i zahraničí, když v březnu svým protestem proti invazi na Ukrajinu narušila živé vysílání nejsledovanější ruské televize. A na závěr ještě jízlivá poznámka. Ministr práce a sociálních věcí za KDU ČSL Marian Jurečka oslovil na Twitteru kvůli požáru Národního parku České Švýcarsko pána boha. Cituji jeho tweet. Pane bože, vůbec ti nechci do ničeho mluvit, ale dneska se to zatím úplně nepovedlo. Svatý Petr ten déšť poslal kousek vedle na Moravu. Nevím, jestli svatý Izidor nemá dovolenou, ale svatá Jofie by teď mohla vyrazit do akce. Prosím déšť na Hařensko a okolí. Modlit se při neštěstí je samozřejmě úplně v pořádku, ale přiznat si, že svět za chvíli dost možná schoří celý a z pozice vládního politika s tím něco dělat, to zní možná o něco praktičtěji. Naslyšenou zítra.